0: Dois Passos de Conversa Um podcast da Passos e Compassos E damos início a mais um episódio de Dois Passos de Conversa uma rubrica podcast da Passos e Compassos com conversas informais onde temos a oportunidade de conhecer os projetos, ideias e alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos e a Dançarte, a Companhia Dançarte. Esta edição é dedicada ao ciclo CIRA, sobre o qual... Eu vou conversar com a Sofia Belchior. Olá Sofia.
1: Olá, tudo bem? Já agora,
0: tudo bem, tudo bem, obrigado. Obrigado também por, por, por esta conversa boa, pelo menos para elucidarmos aqui quem nos ouve sobre, sobre o ciclo SIRAP. Uh, e, e mais outras curiosidades Também à volta do, do, do ciclo Não só deste ciclo Como também de outros anteriores Ou pelo menos como é que eles se processam Mas antes de, de partirmos aqui para a conversa Talvez seja bom fazer aqui uma, uma breve contextualização Sobre o ciclo CIRA, Que na verdade foi lançado em 2018 Este, este ciclo uh, Com o intuito de criar uh, Na verdade aqui um paralelo entre a arte Do vinho e o, e o ato criativo uh, Inicialmente um, ele está pensado na sua origem para, para a duração de quatro anos Propõe um, oito criações ao todo uh, Já sabemos que este ciclo em específico Passou aqui por uma, por uma controvérsia Também pelos tempos uhum. presentes uh, Mas estes, estes espetáculos uh, chamamos de buquês uh, Pois os buquês, o termo buquê é um termo que também é usado no mundo do vinho Ao longo do ciclo uh, são criadas uh, peças, espetáculos Para o interior do teatro, do Cine Teatro São João que é onde, onde está a residir a Companhia Dançarte, e outras, os outros espetáculos, para a rua, em contextos muito específicos. Um, neste caso, um, para a rua estão escolhidas quatro adegas selecionadas do Conselho de Palmela, a saber. Então, a primeira, quinta da Serralheira, a segunda, quinta do Piloto, a terceira, Casa é Freitas, e a quarta, Filipe Palhoça. O ciclo defende, na verdade, que é uma aproximação à cultura local, particularmente à riqueza da vinha e do vinho, com o intuito de aproximar a arte contemporânea das raízes do público. Em 2018 foi, criada, foi criado o espetáculo Casa Corpo, para o Cine Teatro São João, e depois Doce Casta, que foi apresentado na Quinta da Serralheira. Em 2019 foi criado o Plano oblíquo para, para o Cine Teatro São João e depois para, para a Rua, para, para a Quinta, a Melodia do Sabor para a Quinta do Piloto. Depois em 2020. É aqui que entra a controvérsia, não é? Porque em, e, em 2020, aqui pelas razões que na verdade todos conhecemos, pela pandemia... E... Já sabemos O ciclo sofreu aqui uma alteração As criações previstas tiveram que ser adiadas Mas criámos uma alternativa O espetáculo se irá a solo Com contornos, na verdade, muito, muito peculiares E também adaptados às circunstâncias atuais E, e, e daquele tempo, daquele ano Que ainda continuamos, mas, mas já numa uhum. realidade diferente Isso. Em 2021, apesar de, de todas as limitações que ainda, que ainda aconteceram Seguimos com uh, a criação do espetáculo Destempo Vertical para o Cine Teatro São João E depois o espetáculo Aroma do Tempo Para a Casa Ermelinda Freitas Em 2022 Vamos estrear então Eixo reflexivo no Cine Teatro São João E depois no início de junho Vamos estrear Nota de Lágrima Criado para a Quinta da invejosa Propriedade da Filipe Palhoça de Vinhos Antes de, de continuarmos aqui a nossa a nossa de iniciarmos na verdade aqui a nossa conversa sobre sobre o ciclo Cira, vamos talvez aqui falar uh, do conceito de ciclo de espetáculos, uh, Sofia. Então a Dançarte sempre trabalhou em ciclos. Qual a razão e a origem deste método de, de trabalho? Uh,
1: então os ciclos uh, provêm uh desde 1998, e tem uhum. sobretudo a ver com aquilo que são os espetáculos para o público em geral, ou seja, não os das crianças ou os bebês, uh, aqueles que são para o público em geral, nós percebemos que na altura, uma vez que íamos ainda conquistar públicos em Palmela, porque não existia espetáculos de dança contemporânea com a regularidade que, que hoje em dia existem, então pensámos que seria interessante criar uma uma forma de angariar públicos, divulgando com antecedência mais do que um espetáculo. Um, isto, isto foi o propósito inicial. Depois percebemos que também era interessante, em termos criativos, um, criar logo uma linha estética e, e pensada para mais do que uma criação, para mais do que um espetáculo. Uh, e realmente o primeiro ciclo foi o ciclo das cores, que sabemos hoje que... É bastante mais básico, acho que assim posso afirmar, uh, em, em relação aos ciclos que hoje em dia desenvolvemos. Um, e já também tivemos...
0: teve que começar por algum, por algum sítio, não é? Portanto... Sim, sim,
1: exatamente. E nessa altura o, o ciclo das cores um, abrangia também uh, vários coreógrafos, vários criadores, tal como hoje, mas era sobretudo a ligação, era mais o tema... A temática, eram um espetáculos um pouco mais soltos uns dos outros, digamos assim, mas de qualquer forma havia já essa ideia dos ciclos uh, e portanto o porquê tem, tem muito a ver com a questão de, de informar e, e divulgar aos públicos com a antecedência e cativar essa, essa regularidade em assistir, depois também uh, serve para orientar uh, o trabalho criativo na própria companhia, ou seja mesmo quando nós apoiamos, um, quando angariamos apoios, uh, preferimos logo antecipar e, e desenhar com antecedência uh, sete ou oito criações, ou quatro ou cinco, conforme o ciclo que assim for, uh, do que estarmos só a falar pontualmente de um espetáculo. Pronto. Uhum. Sabemos que é um bocadinho ousado uh, e que também... Acresce aqui alguma responsabilidade, não é? Porque é diferente estarmos só a fazer uma criação uh, ou, ou estar logo a desenhar uma série de criações ao longo do tempo, uh, mas eu acho que tem vindo a dar resultados positivos. Uh, nesta questão do público, sem dúvida, na orientação também da, das equipas, da, da própria orientação do trabalho, um, e por isso sim tivemos já ciclos muito diferentes, uh, com temáticas bastante diferentes umas das outras, uns mais exigentes, uh, porque abrangiam, como é o caso do Cira, abrangiam espetáculos de rua, ou na rua e espetáculos para o interior no, no cineteatro outros porque foram muito próximos as criações foram muito próximas umas das outras hum, e portanto sim, já tivemos uh, vários ciclos com certeza que algumas das pessoas que nos ouvem <risos> acompanharam esses ciclos hum, mas sim acho que tem sido gratificante esta, esta ideia de trabalhar com, com temáticas a longo prazo, sim.
0: E acredito que também criar em ciclos deva ser uma, uma responsabilidade acrescida como tu, tu estavas a dizer e uh, Bem, hum, porque na verdade hum, O que é que implica criar um universo Em que são incluídas várias criações Ao invés de uma só Ou seja É, é, ou seja, é pensar Não só numa continuidade não, não só numa questão de tempo a longo prazo Mas, mas realmente aqui o, 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 que é que, o que é que implica uh,
1: Eu acho que é importante que no início, quando, quando se define um, um ciclo, que haja uma temática forte e que essa temática ao mesmo tempo possa ser uh, bastante abrangente, bastante alargada, uh, ou seja, que tenha conteúdo suficiente para que ao longo do tempo que se estipula como ciclo, um, que ela se possa abordar sobre várias perspectivas, sobre vários prismas. Portanto, a temática é sem dúvida é muito importante e depois há que balizar e definir algumas regras, é um, é uma, uma palavra um pouco forte aqui em termos criativos, mas sim, mas, mas passa por aí algumas Beliza, orientações, Joá. sim, exatamente, que, que nos orientam ao final de, de, desse tempo, não é? Uh, mesmo que seja passado quatro anos, não é? Ou seja, no quarto ano do ciclo, que é aquele que trabalhámos... Uh, com mais distância um, e que nos oriente e quando eu digo nos, aos vários criadores e é aos vários intérpretes que, que assumem as criações um, e portanto sim, isto criar um mundo tem a ver com isso, tem a ver com criar ideias um, que se possam desenvolver que tenham, que tenham várias perspectivas, vários prismas para serem abordados uh, e que acima de tudo permitam que nós naveguemos <risos> dentro deste ciclo, uh, mas sempre com, com interesse, com Uh, com, com novos estímulos, quer para nós criadores e intérpretes, como também para o público. Uhum. Ou seja, quando nós falamos num ciclo, um, os espetáculos vivem por eles próprios, ou seja, o espetáculo pode ser visto só um, não é? Vamos imaginar alguém que só foi à quinta do piloto, esse espetáculo tem que funcionar por si só, ao mesmo tempo, se a pessoa acompanha o ciclo e vai vendo os vários espetáculos, depois com certeza vai fazendo quase como um puzzle não é? de imagens e, e, de, e de sensações e de uh, cores, emoções e por aí fora que compõem esse ciclo, ou seja, há aqui vários desafios. É o nosso desafio de o criar e de, de interpretar, mas também ao público, um, cada, um, cada uma das pessoas vai criando o seu próprio puzzle uh, neste ciclo, sim.
0: Pois, porque na verdade também é uma posição da própria companhia trabalhar em ciclos e optar por, por, por trabalhar e por fazer esse trabalho De continuidade um, Como tu estavas a dizer e bem é um, é um vocabulário que é criado Ao longo desse tempo E que depois o público Se vir um espetáculo consegue uh, Perfeitamente vê-lo e ele vive Por si só, mas depois se vir realmente Uma continuação, uh, 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 os outros Ou, ou uh, na verdade a continuação Porque eles uhum, todos uhum. são contínuos Não é? Exato. Um, eles na verdade eles encaixam uns nos uhum, outros uhum, E uhum, o público sim. consegue identificar o vocabulário Que vai sofrendo também alterações Ao longo do tempo, apuramento E vai, uhum. e vai ficando cada vez mais Não só complexo uhum. mas, mas também desenvolvido Vai passando Desde um estado embrionário Para um estado mais, mais, mais desenvolvido Desenvolvido, mais adulto Sim, é
1: isso mesmo um... São as várias fases E essa responsabilidade que tu há um bocadinho referias Tem também a ver com isto Manter a vitalidade não é, do, do tema E das criações uh, Manter o interesse Manter uh, um, este, este bichinho da criação ele tem, ele tem que existir em cada uma uh, Apesar de estar balizado por este mundo Que, que estamos a chamar um ciclo Não é?
0: Exato, e, e, e por falar, por falar neste neste, lá está, nesta continuação, e na verdade cada, cada espetáculo do, 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 do ciclo e, e por cada um viver por si só, eles uh, assumem cada um deles uma identidade, uhum, não é? Uhum. Que passa também. Pelo seu título. Como Exatamente. é que é criar aqui os títulos para cada um dos espetáculos? Ou seja, na verdade, agora centrando nos, no, no ciclo ou como foi criar aqui o, o, os títulos destes buquês?
1: Então nós, como tu disseste e bem, nós, nós desenhámos oito buquês um, e, e pensámos que seria interessante cada um deles além de chamar o primeiro, segundo e terceiro, sempre por aí fora ter realmente uma identidade própria definimos que os espetáculos que são no Teatro São João e que são criados para dentro um, têm sempre uh, nomes mais concretos uh, que têm a ver com, com realidades que todos nós conhecemos espaço, tempo... Um, Conceitos muito, muito concretos uh, e os de rua não. Os de rua deviam ser aquilo que nós chamamos um pouco mais românticos, não é? Uh, são nomes mais melodiosos também. Mais que ficam, poéticos. Exatamente, mais poéticos, ficam mais no ouvido, uh, porque realmente acrescentamos a questão da, 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 da própria rua, de, de toda a carga que é criar para uma arquitetura uh, e de estar próximo da vinha, não é? E do vinho, uh, que aqui é um pouco diferente. E portanto, sim, uh, definimos que no início. Um, havia, estas, havia estas duas realidades e, portanto, se, se formos ver bem, tu há um bocadinho leste uh, os vários títulos, uh, cumprem isto e, para além disso, uh, quase todos têm uh, palavras que têm a ver com o mundo do vinho, uh, ou seja... Uh, nota de lágrima Tem a ver com a lágrima Que é um, é um termo que se usa uhum. uh, no copo do vinho uh, E por aí fora Portanto, esta nota de lágrima é que ainda vamos estrear ainda, uhum. ainda vai ser a última do ciclo não é? Como tu há pouco referias uh, Mas sim, tem que ter a ver com o mundo do doce vinho casta,
0: como... exemplo, a casta Doce casta, por exemplo que, 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 que está diretamente É um vocabulário o vocabulário e uhum. Os termos utilizados no vinho Depois com, com palavras Aqui na verdade mais, mais poéticas Exatamente, uh, é isso mesmo que Venham trazer também Aqui uma identificação ao público um, de um lugar especial. Sim, hum.
1: e de alguma forma tem sempre a ver também com aquilo que são os pontos de partida de cada um dos espetáculos. Ou seja, nós temos o tema da, do vinho e da vinha, não é? Como é um, é um mundo enorme, não é? Como nós sabemos, um, mas depois a cada criação vamos dando pequenos apontamentos. E por exemplo, as criações que estreámos o ano passado uh, tinham uh, também como ponto de partida o tempo. Não é? isto porque Porque estávamos um, a criar para a Casa Hermelinda Freitas que, que uh, celebrava os seus 100 anos em 2020 uh, e nós também tínhamos um aniversário uh, redondo vá, chamemos assim e portanto achámos que era interessante e porque o tempo é também ligado ao vinho sem dúvida, não é? nas várias pesquisas nós temos aprofundado esta ideia do quanto o tempo é valioso uh, na criação e na produção de vinho uh, e portanto aí por exemplo a palavra destempo ou aroma do tempo remete mesmo para Uh, essas criações para esses pontos de partida que, que fizemos, agora por exemplo a questão do reflexo tem muito a ver com a ideia de, de este que vamos estrear do eixo reflexivo tem muito a ver com a ideia também de do que é que reflete um onde uh, e, e da ideia de um ponto de partida que vai refletir e vai se desenvolver noutras, noutras realidades. Um, e portanto, sim, para além destes dois, dois, duas definições, temos também esta questão de irem ao encontro daquilo que são as temáticas específicas de cada criação.
0: Uhum. E depois a cruzar com isso. Um a verdade é que depois em cada uma das criações não nos podemos esquecer que somos seres humanos presentes e que estamos a viver um tempo presente seja ele qual for e que inevitavelmente isso também é uma bagagem e que inevitavelmente isso também se cruza com a criação em si lá está por estar a falar também aqui do facto de em 2020 se ter optado por se pegar na, também aqui na, na simbologia do tempo que na verdade é muito muito mais que uma simbologia, ele existe está, está em tudo aquilo que nós fazemos um, se ele não existisse nós não existiríamos portanto, portanto sim é, é e são reflexões é,
1: é, sim, é, curiosamente só que uma à parte uh, e, e tu sabes isto tão bem, mas para quem nos ouve nós quando criámos o, o destempo, nós estávamos em, em janeiro e fevereiro de 2020 e uma das preocupações uh, que temos é a velocidade com que as pessoas vivem hoje em dia uh, e, e muitas vezes a destempo, é mesmo essa a palavra uh, E portanto criámos e começámos a pensar naquele espetáculo ainda muito longe Sabermos que iria existir uma pandemia <risos> um, E portanto é interessante uh, Perceber que às vezes as nossas Preocupações e as nossas inquietações De alguma forma antecipam Aquilo que são que são os tempos não é um, E portanto foi mesmo a destempo Ele quando estreou passado um ano uh, Daquilo que era o previsto Ele foi mesmo a destempo e essa carga Isso que tu dizes, essa carga um, Essa história que nós todos vivemos uh, Foi inerente a esses, a esses Espetáculos, não é? Não, não podemos Desligar, nós, nós em estúdio somos pessoas Hoje, não é? um, e portanto sim É interessante perceber que essas camadas existem Existe sempre várias aqui um eixo história, Na verdade exatamente.
0: reflexivo isso. Em cada um de nós sim, sim. Uh, e, e, e este será Mais um espetáculo Em que, em que isso também está, está em, que, em que essa nossa vivência Também de, de cada um de nós De cada um dos intérpretes e dos criadores Está de facto uh, presente um, Neste ciclo uh, Sofia, os criadores Na verdade são são vários, um, a verdade é que tu estás aqui na definição do universo criativo, um, assinas também a coreografia e o desenho de luz, que também, lá está, são vários desafios aqui uhum, e várias uhum. responsabilidades que tu albergas e, e que assumes. O António Machado assina a composição musical, o, o Zé Nova assina os figurinos e a Utopia, Designers, um, a Utopia Design uh, 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 assina o, o, o design gráfico os designers um, e o Ricardo Mondim a cenografia uhum, portanto uhum. o Ricardo também assume a cenografia em algumas das criações orquestrar e... esta uhum. equipa criativa como é que se processa? Porque, na verdade, são, são, são várias áreas para vários espetáculos. Já não basta ser o ciclo, já é complexo em si. E depois gerir todas estas áreas, não só para um, mas sim para oito, oito criações. Uhum. Nós estamos a falar de quatro, podia ser de uma certo. por ano. Mas, na verdade, são oito criações. Um, gerir gerir esta, esta equipa criativa. Fala-nos um pouco sobre isso.
1: Uh, eu acho que... Acima de tudo, muita experiência, não é? E, e lá está a funcionar em ciclos há vários anos, tem também essa vantagem. Uh, é um desafio, sim, é um desafio, uh, mas é, acima de tudo é um trabalho muito interessante e muito cativante de fazer. Uh, isto porquê? Porque as várias pessoas têm realmente vontades e ideias próprias e, um, e depois a, a questão é, é como orientá-las da melhor forma, não é? A perceber o que melhor casa naquele, naquela criação uh, e de que forma podemos respeitar as várias ideias sem desvirtuar, obviamente, aquilo que foi definido inicialmente como ciclo um, e, portanto, é, é muito interessante, ou seja, o design gráfico, por exemplo, Neste caso específico do Cirá ele deu um passo muito grande logo no início, ou seja, foi, foi pedido à Catarina e ao Vítor, que são as duas pessoas que acompanham essa, essa dupla de designers, que definissem logo a partir de um logotipo. E esse, esse logotipo orientou, de certa forma, tudo aquilo que são a imagem dos cartazes e de, de, de toda a imagem visual não é? que nós vemos do ciclo. Claro que depois as fotografias vão sendo uhum. uh, introduzidas Mas à medida está, também. está,
0: trabalho está pré... Pre Está pré-feito, exatamente, e, sim.
1: E pré-pensado. Não,
0: e pré, -pensado, pré pensado sim, exatamente. Sim. Porque não é só pré-feita, é porque antes de ser feita teve que ser pensado Teve que ser pensado sim, exatamente. Que houve, houve várias uhum.
1: propostas para esse logotipo um, e, e pronto, só o nome Cirá em si também uh, levou uhum. algum tempo a decidir como é que se chamava o ciclo. Não é? O Cirá, no outro dia, ainda numa entrevista, uh, explica isso. O Cirá tem a ver com. Pensa-se, pensa-se naquilo que é a pesquisa em relação ao vinho, que terá sido uma das primeiras castas. Uh, que deu origem ao vinho, E por isso nós fomos à origem, não é neste caso seria uma casta que, que era oriunda ali do Médio Oriente uhum. e portanto daí uma cidade
0: tradicional, Sim, exatamente, é tradicional. Uh,
1: Mas isto, pronto, em relação ao design, por exemplo, eles deram logo um passo grande. Uh, em relação aos figurinos, tem sido um trabalho também porque é diferente a cada espetáculo, não é? Porque aquilo que se está a criar uh, um, obriga-nos também a moldar esses figurinos e, portanto, e o design dos figurinos. Portanto, tem sido e um processo... E é algo processo... que também
0: que tem, tem que ir sempre uh, sendo construído a par e passo com Isso. a criação em si. Porque Sim, a criação exatamente. não é linear, não é? Não é uma coisa que se, se fecha em 2018 uhum. e continua igual em 2022. Isso não é possível. Claro, hum, portanto, claro. Tudo, tudo sofre uma evolução, portanto, e os uhum, figurinos uhum, têm que estar sim. aqui a par e passo.
1: A, a, a composição musical uh, também, nós, nós temos balizas desde o início que decidimos que são alguns sons ou, ou uh, algum ambiente sonoro que existe sempre nos vários, nas várias criações. Um, gravámos muitas coisas. Uh, em som direto não é? Pronto, Nas vinhas, nas adegas, por aí fora Isso que depois também as pessoas ouvem Nesse tal mundo sonoro Mas depois lá está, tal como aos figurinos A cada criação nós temos que procurar Aquilo que em termos musicais Vai ao encontro daquilo que é a coreografia Daquilo que é o tema de, 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 do, do que efetivamente está a acontecer em cena Que neste caso a dança é a primazia Ou pelo menos assim seria a ideia uhum. uh, Por exemplo a luz uh, Realmente há, há códigos também Que, que, que se as pessoas estiverem com, com essa atenção Atenção, existe um código para a luz do ciral, ou seja, há muita coisa que se repete, há uma linha estética que, que, continua? que continua, que vai orientando, mas lá está, tem muito a ver com aquilo que, que são a, a criação do momento, e assim se vai eliminar. Pronto, portanto, hum, aqui eu acho que é interessante e é aí que o trabalho é estimulante, que é perceber o, o que de melhor uh, e quais as sinergias que são aqui necessárias puxar por um lado, ou puxar para o outro e equilibrar as coisas de forma a que cada criação realmente viva e que, e que as pessoas fiquem também uh, satisfeitas com, com o seu trabalho criativo, sim.
0: Precisamente porque, apesar do trabalho criativo que existe entre a, a coreografia, os intérpretes, existe todo outro trabalho criativo à volta, que tem que estar a ser construído, figurinos, uh, luz... o uh, 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 a música, na verdade, a composição Sim. musical E depois também a cenografia Sim, aqui pode, falavas pode... da
1: cenografia é, é um bocadinho isso também, ou seja Nestes casos específicos, uh, o Ricardo Mónico uh, é, é um aliado há muito tempo nesta, nesta estrutura, uh, embarca uh, e acredita muito na, nas ideias e consegue pô-las em prática. Uh, e, portanto, sim, temos tido alguns apontamentos, não sempre, mas uh, particularmente nos espetáculos que são, que são feitos no cineteatro, uh, de, de cenografia, que, que lá está, que, que tem muito a ver com... Aquele momento, não é? Pronto, o ano passado, o Destempo, para quem viu, tínhamos uma, uma escada uh, de caracol não é? em cena, uhum. uh, que tinha a ver um bocadinho com esta espiral do tempo e a questão da velocidade à volta do tempo e tudo isso. Uh, e sim, o Ricardo Landi foi. Foi um, uma peça fundamental para que aquilo existisse e que aquilo. Não é? Eu imaginei, mas depois e pôr um em prática é outra questão. Não foi, exatamente. Não foi fácil colocá-la em cena. Exatamente, pronto. Portanto, é isso. Uh, são, tudo, são tudo pessoas em, que, em quem confiamos e que confiam em, em nós também, de forma a que as coisas. E não é ou seja há uma ideia e deixo vamos, já vamos também aqui como... o
0: convite para o eixo reflexivo que também tem
1: também aqui, tem lá algumas surpresas tem umas surpresas
0: <risos> e uma e uma e uma cenografia também bastante bastante inspiradora uhum. hum, somos suspeitos mas a verdade é que pelo menos para nós <risos> Exato. é bastante inspiradora hum, na verdade aqui como é que se formaliza como é que se como é que se processa e formaliza o, o ato o ato criativo
1: Uhum. em relação à dança referes ao... em
0: relação à dança
1: então a ideia é existir um ponto de partida uh, quase sempre passa por, por momentos de improvisação no início, no estúdio uh, como tu sabes e bem porque és intérprete também, uh, eu confio muito nas pessoas que obviamente estão em estúdio foi por isso que foram escolhidas e portanto passamos por um trabalho antes da marcação e antes da definição, por um trabalho que tem muito a ver com, com a improvisação e com a procura de uma linguagem própria em torno daquilo que é o estímulo. E o estímulo pode ser, pode ser assumido de diversas formas, pode ser um texto, pode ser palavras soltas, pode ser um estímulo musical, pode ser um estímulo de um tema, pode ser um estímulo de, um, de uma película de cinema, um estímulo visual, ou seja, já, já tivemos um leque grande de, de, de estímulos. A partir daí, dessa improvisação vão surgindo algumas ideias e vamos percebendo e apurando quais são as mais interessantes, quais são aquelas que vão ao encontro daquilo que se procura e de que forma as pessoas se identificam com ela. Neste momento, lá está <risos> Respeitando sempre o, os momentos em que estamos a viver um, E a partir daí sim vai-se desenhando Desenha-se uma estrutura uhum. Ou seja, uma estrutura de espetáculo É quase como se fosse uma partitura de música Em que sabemos, ora, aqui vão dançar duas pessoas Aqui vão dançar três um, Agora aqui somos todos Agora há um solo uh, Pronto, e, e, e isso, é um isso vai... É na verdade, não exatamente, é? Exatamente, é um... um alinhamento E... e, e, e Organiza-se essa, essa estrutura do espetáculo que tem que realmente respeitar aqui algumas questões de dinâmicas de espetáculo, de, de manter algum interesse também uh, por parte do público, de ser uh, um Eu quero, em, em termos um de gráfico,
0: ser. ser, ser... Ter, ter, ter momentos mais, mais energéticos momentos Exato, mais calmos mais Para levarmos o...
1: Mais... E... Levar
0: o, o público também A viajar nessas nessas, emoções, nessas sensações
1: Depois de definido esse alinhamento Então sim, compõem-se as várias cenas hum... Vão-se marcando, vão-se definindo e depois há quem ensaiá-las, que é no processo que estamos agora, porque o espetáculo estreia já na próxima semana e, portanto, a ideia agora será apurar, depois definido, um, apurar no sentido de ensaiar, mas também, sobretudo, sentir aquilo que se está a fazer, ou seja, não ser só um ensaio uh, em que a pessoa, enquanto intérprete, um, escuta a cena sem, sem, sem sentimento, mas sim, acima de tudo, que seja verdadeiro. Ah, pronto. Isto é um bocadinho às vezes difícil explicar às pessoas, mas eh, posso dar aqui um exemplo prático. Uh, nós temos aquilo que são uma roda, a prova, uh, uhum. que é, é o buquê ao final do vinho, que, que remete para várias sabores e aromas que nós conhecemos e nós partimos daí para a improvisação, não é? um, e portanto temos imaginem a cebola ou o limão assim como temos o mel e a canela, não é pronto um, e muitas vezes partimos disso na realidade para depois improvisar e há que essas sensações há que mantê-las vivas nós não as podemos imitar porque senão fica, fica sem interesse, fica, fica oco não é? Pronto. Portanto, quando nós dizemos ensaiar, ensaiar e repetir, é também manter viva essa, essa, essa origem uh, daquilo que foi, que foi o estímulo, ou daquilo que foi a, a criação.
0: Uhum. porque na verdade aqui nós também temos ao longo do ciclo uma continuação também de vocabulário que ele vai uhum. ele, ele vai alargando no tempo um, uh, e há pouco falavas em improvisação e de facto esse quando 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 se criam peças originais não é espetáculos de, de, de auto criativas uhum. uh, e que não são espetáculos de repertório <risos> é exatamente o oposto estamos a tocar numa zona muito sensível não só a zona de cada um Como também a zona depois que é o tema central Da criação uhum. um, E na verdade a, 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 o ciclo Vai ganhando esse vocabulário Sim, E todos é os verdade. anos apesar de se partir dessa improvisação Parte-se, uh, mas realmente Cada vez mais de ano para ano De uma forma mais robusta uhum, ou pelo menos uhum. já a conhecer esse vocabulário um, Ou pelo menos essa deveria ser a intenção claro, claro. Um, Para que Para que se consiga ir cada vez Mais além e o último ano Fosse o expoente máximo uhum. Uhum. Assim, uh, sim, do ciclo.
1: Sim. Claro, sim, que já claro. não houvesse dúvida, enquanto que o primeiro ano é uma procura, não é? É uma pesquisa, é um lançar de ideias, uh, depois o último ano elas deviam estar apuradas, ou seja, uhum. uh, nós já sabermos sobre o que é que estamos uh, a trabalhar de forma muito concreta uhum. e que isso seja uh, perceptível ao público. Eu há bocadinho falava da questão musical e do, do universo sonoro, que há determinadas coisas que se repetem uh, e que as pessoas vão conhecendo como o universo se irá, mesmo que não seja conscientemente, mas de alguma forma se vão habituando àquela, àquele tipo de sons ou àquela sonoridade, um, mas em relação à dança aplica-se a mesma coisa, não é? Em relação à dança, nós, por, por exemplo, temos determinados movimentos que repetimos desde o início, desde o início do ciclo, uh, e, ou, ou que os repetimos e já os evoluímos, não é? E, pronto. Um, e temos outros que são que se repetem mesmo como eles eram no início. Portanto, há aqui também esses códigos. Uh, quem é mais sensível ao movimento uh, também vai percebendo a pouco e pouco que há uma espécie de linguagem, vá, uhum. se assim podemos chamar, de linguagem cirá, que é, que é um, uma forma de, de nos movermos e de, de situarmos o nosso corpo perante, perante aquela realidade, sim.
0: A verdade é que uh, é... O ciclo em si, hum, ele apresenta uma linha, uma linha estética abstrata, não é? Uhum. Não é, não é uma, uma linha linear, hum. Ou figurativa. Há uhum. pouco estavas a falar na tal roda desses termos que realmente uh, regem aqui os enólogos, uhum, vá para, 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 para os sabores, para identificarmos realmente o sabor de, de, ou sensações que poderemos, poder, poderemos ter em cada vinho e há realmente nomes uhum. <risos> que são muito, muito sugestivos
1: exato. <risos> e
0: muito peculiares também. Uhum. Uhum na verdade a ligação entre a arte do vinho e as artes do espetáculo lá está, não é fácil porque hum, e daí ter que existir essa, essa, essa pesquisa mas que depois, obviamente que as pessoas depois quando forem ver não, não estejam à espera Obviamente Sim, não, não dever... há copos
1: de vinho em cena Não, não há brinco, ou, haver, não há garrafas poder... Poderia, haver, Poderia mas, haver, mas a opção poder... Como tu disseste é, é um bocadinho mais abstrato É um bocadinho mais abrir Abrir o leque e abrir a imaginação das pessoas não é? uhum. Claro que há determinadas uh, Sonoridades ou determinados Movimentos que nos levam até lá Sem ser o óbvio, não é? sem ser aquilo que é O mais figurativo um, E mesmo quando ocupamos as quintas uh, Neste caso as que tu referiste uh, Nos espetáculos de rua Mesmo aí tentamos sair do óbvio ou seja, ocupar os espaços de uma outra forma que não é a forma habitual das, das quintas, não é? da, da forma como, como se trabalha o vinho naquela zona, ou seja, não vamos pôr bailarinos a, a podar a vinha, não, não é? neste caso não vamos, podíamos pôr, mas neste exato, caso foi exato. decidido que não, porque lá está, é um pouco mais abstrato e portanto há que habitar esses espaços de uma outra forma, Apesar do universo ser esse, mas uh, deixar as pessoas criarem Abrir as suas leituras. Abrir leituras para o público,
0: um, para que o público também possa e consiga fazer a sua própria leitura. Uh, tendo como base uma base muito concreta de trabalho, não é? Porque e, e, esta base. Que é uma base enorme, sou suspeito, mas porque uhum. tenho conhecimento uh, profundo, uh, mas na verdade é uma base enorme uh, de, de, de matéria, de trabalho, um, pela qual nós nos regemos, que depois, ela por muito abstrata que seja, nós estamos muito balizados uh, em relação à matéria, um, à matéria em que trabalhamos, mas que na verdade existe esse gosto por abrir, essa possibilidade de leitura para que não se feche para que não seja para que para, para que não seja não tão não se limite
1: exato que não é. exato, uhum. não se
0: limite pelo menos uh, para que não seja um, eu, eu ia dizer mas está a, aqui a faltar a palavra mas é um, quando algo não é concreto uhum. uh, ou seja quando algo é muito concreto quando quando algo sim é... de outra
1: forma uma pessoa sentada no São João ao lado de outra pessoa pode ter uma leitura diferente daquele espetáculo remete para outra para outras ideias, para outras viagens não é? Para outras imagens Apesar de estar a ver a mesma coisa Enquanto que se for muito concreto Nós só vemos aquilo que lá está não é? Pronto. E portanto sim, quando tu diz abrir leituras É isso mesmo, é deixar é, ser que cada um Com as suas experiências não é? Também em relação ao vinho, obviamente Em relação à arte do vinho Mas também em relação a tudo o resto que, é, que nos rodeia uh, Que as pessoas possam ter esse espaço De, uhum. de criar também
0: uh, E a paixão aqui pela luminotecnia, na verdade uhum. uh, Sofia, sou suspeito também sou sempre suspeito, porque aqui Sim, não há maneira de não ser uhum. um, mas a, a verdade é que aqui a paixão eu sei bem da, da paixão que existe aqui, da tua parte da tua, e nós ao vermos ao vermos uh, a luminotecnia ser desenvolvida por ti um, coreografar a luz uhum. porque acho que é o termo acho que é o melhor termo que posso utilizar para já, porque és, és a nossa coreógrafa uhum. e depois porque de facto a luz é coreografada
1: Sim, ou seja sim, coreografar a luz é é, é pretencioso, mas, mas realmente rima com, com o que é que acontece porque realmente é um, é um, é um gosto que eu tenho de há, de há muitos anos uh, levei algum tempo a assumir que, que queria fazer isso, ou seja Muitas das vezes o que acontecia é que Eu acabava por definir os desenhos de luz e, e dizia exatamente o que queria E com que cor queria e quando E acabava por delegar isso nos técnicos de luz Porque obviamente a minha formação não é essa uh, E portanto acabava por delegar Isso em alguém um, Ou seja, eles só operavam Sim, muitas das vezes sim, vamos cumprir aquilo que a Sofia dizia Ou, ou pelo menos tentavam ir ao encontro Daquilo que eu imaginava Exato. Eu acho que é muito interessante nós criarmos o desenho de luz a par, par daquilo que é a coreografia, ou seja uh, e, e quando eu digo é muito interessante não quer dizer que não possa ser feito de outra maneira porque nós sabemos que há, há situações em que é feito de outra maneira e bem na mesma a questão aqui é, à medida que vou imaginando a coreografia e, a, e as situações que acontecem em cena, se nós formos logo imaginando a forma como elas vão ser iluminadas, ou seja Quanto tempo demora um feidinho, ou seja, determinada luz a aparecer? Quanto, quanto é que eu quero ver aquela pessoa em cena ou quero ver o outro que está mais à frente? Ou, por exemplo, um, apesar de estarmos todos em cena, quem é que eu vou destacar? E tudo isso requer um bocadinho da sensibilidade também desse conhecimento da coreografia. Não quer dizer que um técnico de luz não tenha também essa sensibilidade. E nós conhecemos há pessoas claro, claro, que trabalham que de forma excelente na área do teatro e na área da dança. Mas aqui realmente, ao longo dos anos, tem acontecido. Aos poucos eu fui assumindo isso. Um, o António comigo faz a parte técnica que eu não sei fazer, ou seja, só ajudo um, toda a parte de... De ligações e por aí fora que são, que são mesmo coisas e técnicas E mesmo em relação à mesa de luz e tudo Mas depois a forma como, como, como acontece Quando acontece, quanto tempo demora Que tom tem ou Que forma tem se, 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 é um, se é um recorte, se é um pontual, se é um par Se está muito aberto, se não está, se está focado Aí aos poucos eu fui, fui assumindo isso E faço isso com muito gosto E para mim é, é quase que é uma, é uma grande parte do espetáculo essa, essa iluminação, porque é orientar também o olhar do público, não é? E isto basta as pessoas pensarem: se eu tiver uma cena em que está sempre uh, aberta, não é? E que tem só um tom. Obviamente que nós O público vai ser convidado a olhar para quase tudo Da mesma forma, não é? Mas se nós destacarmos determinada coisa Se iluminarmos num determinado ângulo uh, Pronto, aí sim Estamos a, a, lá está, a dar a leitura Daquilo que nós queremos ver uh, Naquele momento E, e não por só isso, porque a luz assim...
0: também cria sensações em quem vê não Sim. só pela cor, Sim, a exato. cor, ou uma cor mais fria, ou uma cor mais quente, uhum. isso também cria a sensação, mas sobretudo também, como tu estavas a dizer, e bem, e eu acredito profundamente nisso, que é os ângulos de luz uhum. Uhum. Se uma cena estiver a ser iluminada de determinado ângulo, ela terá uma leitura completamente diferente se estiver a ser iluminada de outro Portanto, a leitura uhum. pode ser completamente até a oposta. Claro. Hum, portanto, há, é uma sensibilidade enorme que tem que existir sim, hum, sim. neste coreografar. Sim, sim. E, e é, é em
1: relação a estes espetáculos, como também é em relação, por exemplo, ao imaginário uh, infantil ou, 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 por exemplo, os espetáculos para bebês, que, que uma grande parte desses espetáculos são luz, não é? Pronto. E, portanto, nós temos que assumir a luz como, como não uma coisa que chega no fim, e que serve só para iluminar mas sim como mais um elemento uh, criativo e artístico que pode ou não vingar uma cena por completo porque uh, com, como é que se ilumina determinada coisa uh, e orienta o, o olhar do público e também essa questão das emoções, não é? as cores que nós usamos um, a intensidade com que usamos uh, pronto, e, e muitas vezes também tem a ver com as entradas é? aquilo que a gente chama uma entrada de luz essa entrada vai demorar 10 segundos vai demorar 30 segundos então se isso estiver coordenado com determinado movimento que o bailarino vai fazer, uh, ou que o intérprete vai fazer, então aí sim, uh, tudo cá de fora faz sentido, e mesmo que seja de forma inconsciente, as uh, pessoas, não é? não é tão perceptível, não é? Mas, mas, mas vai rimar o todo, uh, e aí sim, acho que é, é interessante fazer isso, sim, é sempre um desafio, mas, mas, mas é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, sim.
0: Isso e, e nota-se. Acho uhum. que isso depois fica 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 espelhado não só em todo o seu em, em todo o seu esplendor no próprio projeto, hum, como como o próprio entusiasmo dos intérpretes que ocupam a cena também uhum. se nota pelo público. Sim, e que é sabem que eu também sou
1: muito rigorosa no espaço, porque sim. o espaço tem a ver com iluminar, não é? E portanto, quando nós estamos a iluminar, isso tem que, tem que realmente cingir a um espaço específico, não é? Porque se a coisa está afinada para acontecer de uma determinada forma, se, se o intérprete ou o bailarino fica meio metro de fora da luz, tudo aquilo já cá de fora vai-se vai perceber que é um erro, não é? Precisamente. Que há qualquer coisa que não está bem e, 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 e lá está. Sim, uh, sim. Uh, uh,
0: e já agora confesso que, uh, confesso que partilhámos uma vez. <risos> <risos> Algo que foi em off em nenhuma destas conversas Mas que de facto Até me confessaste uh, Zé, uh, a verdade é que uh, Quando estou a operar a luz uh, Que criei um, A verdade é que uh, Tenho sempre A sensação e sei que é assim Que, a, que se alguma coisa falhar uh, em termos de luz É a primeira coisa que se vê Porque é a uhum. primeira coisa que desprotege Aquilo que está em cena Exato. E de facto facto uhum. acontece assim É uma grande responsabilidade E direciona hum, Acredito mesmo que faz é, é tão cenografia como a própria cenografia ou portanto sim, ele, sim, ele, claro sim. Ele, ele compõe o espetáculo Portanto eu arrisco-me a dizer que é 70% do espetáculo Exato. está, sim, está sim. Também na, na, na sua luz uhum. Agora, falando aqui um bocadinho Nos intérpretes hum, Há intérpretes que na verdade aqui percorrem Todo o ciclo Uhum. Uh, sabemos e, e que o público que, que tem vindo a acompanhar o, o ciclo uh, vai reconhecendo. Mas por vezes há necessidade de integrar uh, novos intérpretes uh, a meio do ciclo uhum. ou, ou já num estado avançado uh, pela força das necessidades da criação. Um, como é que é receber um novo intérprete a meio de um vocabulário cada vez mais desenvolvido?
1: Uh, eu, eu acho que pode ter, pode ter dois aspectos diferentes. Um é realmente um desafio porque essa pessoa vai ter que desenvolver e apreender toda essa carga e essa linguagem que foi ao longo do tempo desenvolvida, essa pessoa vai ter que, esse intérprete vai ter que a, que a assimilar em muito pouco tempo, não é? Ou, ou seja, é um desafio para ele e é um desafio para, para mim que, que tem que, que que o pôr a par, vá, digamos assim, e que lhe Desse dar esse mundo, não é? Pronto. Portanto, isso, isso é um ponto de vista. Mas, por outro lado, também é muito interessante quando entra alguém uh, num ciclo que traz novas energias, que traz novas linguagens, que traz... Novos uh, pontos de vista. Exatamente, verdades diferentes e por aí fora. Portanto, eu acho que pode ter as duas leituras. Um, o ciclo não foi desenhado para só ter uns intérpretes do princípio ao fim é muito bom que tenha alguns que são os mesmos porque lá claro, está, mantém essa essa identidade e essa clareza em relação àquilo que é uh, ou que são as linguagens do ciclo mas depois também e já, já tivemos vários exemplos ao longo deste ciclo um, o facto de vir uma pessoa mais jovem, com ideias mais frescas com com outros outros olhares em relação aos mesmos estímulos não é porque eu há bocadinho falava da improvisação essa pessoa vai improvisar na mesma apesar de não ter o mesmo tempo de desenvolvimento, mas o processo vai lhe ser dado por igual, nada vai ser como formatado isto não existe ainda, ainda vai ser criado também por aquela pessoa e portanto pode ser interessante haver também essa, essa, esse novo olhar da mesma realidade por isso acho que sim, acho que que é interessante ter as, as, as duas, as duas Realidades ponto de vista ao mesmo
0: é, tempo se, se por um lado é um desafio, por outro É de facto também um ponto muito positivo Não uhum. só para a equipa Como para o, para o, para o próprio processo criativo uhum. um, Sim. Uh, Porque de facto de facto A verdade é que o vocabulário também A meio de um ciclo já está ele bastante desenvolvido Não é? Uhum. Apesar uhum. de ser essa responsabilidade De se passar essa, essa Essa linguagem e esse vocabulário todo Ao novo intérprete, a verdade é que Também existe o que passar mais concreto, porque uhum, a linguagem uhum. já está desenvolvida. Sim, com
1: mais certeza, exatamente.
0: Precisamente. Sim. Portanto, e obriga-nos a, a nós próprios também a, a estarmos convictos uhum, <risos> daquilo, uhum. daquilo que estamos a, que estamos a, a desenvolver. Uh, agora, centrando-nos aqui um bocadinho mais no nosso eixo reflexivo, uhum. uh, que está prestes, prestes a estrear, quais foram os pontos de partida para a criação deste espetáculo?
1: Então, um, um, dos, um dos pontos de partida é, sem dúvida, chegarmos ao, ao último ano do ciclo, não é? E isso um, tem que ser o ano em que se desenvolve ou se coloca todos as, os pontos de vista sobre o tema que ainda não couberam nos outros. Não couberam não, não foi porque eram, eram menores ou que ainda não, e não, não justificaram e, portanto, isso havia determinados uh, conceitos que queríamos trabalhar que ainda não tínhamos trabalhado, então vão ter que encaixar este ano, não é? Pronto. Isso assim de uma forma mais técnica. Depois há a questão de nós vamos trabalhar a seguir aí este texto reflexivo, nós vamos para a Quinta de Invejosa, não é? Do Filipe Palhoça. Um, e nós fomos buscar a ideia do nome da Quinta de Invejosa. Uh, descobrimos que a inveja é uma, é uma palavra um bocadinho forte, não é? Um, mas que reflete... Pronto, reflete, lá está, que tem a ver com a questão uhum. do olhar, não é? Eu para invejar eu tenho que, tenho que conhecer, tenho que olhar, tenho que ver e portanto estas realidades do de, de observar do de ver o outro para querer Copiar ou para querer fazer diferente, houve aqui esta questão de, de reflexo e de, de, de espelho, quase, não é? De a ideia de eu vou espelhar aquela pessoa, eu vou espelhar aquele movimento, ou não, vou fazer exatamente o inverso. Um, também a ideia de reflexo vem um pouco daquilo que é a origem e que nós ainda não tínhamos explorado, que é o antes do vinho, an antes da vinha. Um, o que é que está antes, não é? Ou seja, o que é que não se vê, que depois vai refletir naquilo que todos nós conhecemos. Enquanto vinha e vinho. Um, e portanto fomos um bocadinho à origem, fomos debaixo da terra um, e, e portanto sim tem esta ideia que não é mais que a terra vai refletir aquilo que vai depois ser produzido, não é? Ainda no outro dia na, na, na visita que fizemos a esta quinta, um, a pessoa que orientou a visita nos dizia a importância do solo, não é? Da importância de que é o terroir e o, e o solo em si, a terra, não é? Pronto. E portanto são esses os pontos de partida. A questão da. Da inveja, a questão do olhar A questão do reflexo não é Enquanto, enquanto espelho Enquanto qualquer coisa que espelha o outro Enquanto produz um, E depois temos a questão de De uma forma, eu acho que foi um bocadinho inconsciente Mas há aqui alguma necessidade De Uh, respirarmos outra vez e de acabarmos o, o ciclo um pouco mais leves e mais abertos, porque realmente o ano 2020 e 2021, como tu aqui explicaste, foram anos, anos difíceis para todos nós e, portanto, eu acho que de forma inconsciente fomos levados para um ambiente um pouco mais inebriante. Que o vinho nos dá, não é? Mais feliz, mais... Uh, todos nós sabemos que com um copo de vinho ficamos um pouco mais alegres, mais soltos um, E, portanto, há também esse lado uh, um pouco mais... Não sei se é bem alegre, mas é, é um pouco mais solto, um pouco mais... Uh, não tão sério, vá, de, do vinho, sim uhum.
0: Muito bem uh, Na verdade, também te vou perguntar aqui Se tens, assim, algum desafio ou história Algum buquê anterior que gostasses De, de partilhar
1: um...
0: Calhar é assim é, é, é assim uma pergunta que É difícil, sim é, Que deverias, deverias ter aqui algum tempo para, para Refletir, porque acredito que entre tantas Porque já, já, já são muitas uhum. uh, uh, Histórias uh, Porque já, já foram muitos Espetáculos
1: Sim, eu, eu acho que acima de tudo é interessante nós, eu por exemplo agora tentei formalizar aquilo que são os pontos de partida para o eixo reflexivo e é sempre mais fácil a posteriori, um, quando passar um ano, uh, se calhar iria explicar ou, ou expor isto de uma forma muito mais concreta do que no momento da criação, que ainda é um momento em que nós próprios andamos ainda à volta dos conteúdos. Isto para dizer o quê? Que realmente remeter ao, ao passado... Um, Agora as coisas estão bastante claras, não é? Uh, para nós, depois de feitas, uh, aquilo que eram intuições, ou que eram inspirações, ou motivações, de repente tornaram-se co coisas concretas. Não é? co coisas concretas, pronto. Realmente temos, temos alguns desafios uh, e sobretudo eu acho que, para além das linguagens uh, de movimento e das linguagens sonoras, eu acho que uh, os desafios têm sido maiores na, na ambientação ao espaço, e claro, ao espaço rua, não é que o cineteatro não seja sempre um desafio a ocupar, Sim, mas é um até porque um... nós ocupamos o teatro de outras formas, não é? Não vamos agora desvendar ao público, mas quem for ver vai perceber que tu, Inter, por exemplo, vais utilizar o cineteatro de outra forma que não só uhum. o palco como o como um espaço clássico de, de atuação, mas realmente a rua obriga-nos hum, a novos desafios e que e que às vezes dão, dão realmente memórias e histórias muito engraçadas, não é? Uh, por exemplo, instalar uma escada de alguma uma dimensão grande e de algum porte na quinta do piloto foi um desafio. Claro que as pessoas, muitas das pessoas que lá foram, como não sabiam disso, uh, pensavam até que a escada fazia parte da quinta. Pensavam que já, pronto, que aquilo era da arquitetura. Não era, mas pronto, demorou, demorou algum tempo e foi realmente um desafio arriscado. Um, ocupar, por exemplo, os, os, os pequenos lagos, vá, num, pequenos espaços de água que existem na Quinta da Serralheira, que, que nos espetáculos fizeram todo o sentido e que de forma... Tão ágil e tão orgânica que uh, vocês, vocês intérpretes, ocuparam, mas, mas foi um desafio nós criarmos para aqueles espaços, não é? Como as pessoas podem imaginar, uh, no início, quer dizer, uh, entrar num espaço com água para dançar não é, não é aquilo que é o habitual, pronto. Tá aqui algumas instalações no, nos espaços que, que eu acho que nós guardamos, agora já são memórias divertidas. O circuito né? do público, Exato.
0: pensar nesse Exatamente, circuito que o público sim, sim, vai fazer.
1: Sim, que é uma coisa que também me dá uh, muito prazer, e que, por exemplo, na Serralheira e na Quinta do Piloto, uh, realmente o público até foi dividido e fizeram circuitos diferentes, um, apesar de verem a mesma coisa, mas por uma ordem diferente e encontrarem-se em pontos diferentes. Na Casa de Minda Freitas isso não, não foi possível como todos sabemos porquê, mas apesar disso houve um circuito e houve uns espaços ocupados hum, e portanto sim acho, acho que nós guardamos assim algumas algumas memórias e algumas imagens também icónicas que têm a ver sobretudo com essa ocupação de espaços diferentes, até mesmo para as pessoas que trabalham na, nas adegas, nas quintas, eu acho que é isso que fica, que é por exemplo o Ricardo Mondim quando fez a dança aérea naquela adega da Casa Linda Freitas, naquela parede eu acho que os trabalhadores ficaram bastante marcados com aquilo e se calhar nunca vão olhar para aquela parede da mesma forma que olhariam no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, eu acho que há aqui algumas imagens que vão, vão perdurando e que têm a ver com esta ocupação, sim.
0: Muito bem. Sofia, quero, quero agradecer-te... Esta, esta conversa, é um, é esta boa conversa em que ficámos a conhecer aqui mais uh, sobre o que é criar em ciclo e sobretudo sobre, aqui em específico, sobre o ciclo de Cira. Um, e sobre esta sétima criação uh, do ciclo, que é o eixo reflexivo que está, está quase, quase, quase uh, a estrear. Obrigado, Sofia, por esta conversa.
1: Obrigada, eu. Sim.
0: Obrigado. A criação buquê que vai estrear em breve, Eixo Reflexivo. É um espetáculo é um espetáculo exigente, que, que propõe aqui um crescimento no ciclo, como estávamos a dizer, e, e tal como se previa inicialmente, um, vai decorrer uh, agora nos dias 2 e 3 de Abril, uh, no Cine Teatro São João, em Palmela. Uh, na verdade fica aqui lançado então o convite ao público para esta estreia, portanto mágica quem na agenda, 2 e 3 de abril, e também lançamos o convite também já para o espetáculo que uh, o sucede, Nota de Lágrima, uh, para os dias 3 e 4 de junho. Este espetáculo vai acontecer como já falámos, na adega Filipe Palhoça. Portanto, apontem estas datas na agenda que teremos todo o gosto em ter-vos presentes. Em breve vamos lançar também novos episódios do nosso Dois Passos de Conversa, nomeadamente sobre a criação, dar corpo ao manifesto e sobre o Dia Mundial da Dança. Os, os episódios anteriores... Uh, para quem estiver interessado, também estão disponíveis nas, nas nossas plataformas uh, da Passos e Compassos, mas também uh, nas plataformas do YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Um, portanto, podem também visitar o site da passos e compassos.pt e ter acesso aos episódios anteriores e aos episódios atuais e a todos os outros um, conteúdos que, 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 que a Passos e Compassos uh, tem. Uh, chegamos assim, então, ao fim deste, deste episódio. Aproveito também para agradecer a todos os que nos estejam a ouvir um, e fiquem atentos às atividades que, que, que são sempre divulgadas no site, nas redes sociais da Passo e Compasso e da Companhia Dançarte. Arte. Um, portanto, uh, voltamos a ouvir-nos em breve. Até já!